0: Olá jovem, eu sou o Gado Serreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio a gente conversa com um cara lá de Recife. Ele estudou música, se formou nessa área, trabalhou como músico e acabou conhecendo uma norueguesa. Se apaixonaram e depois de um tempo aí juntos, eles foram morar onde? Na Noruega, é claro, lá em Oslo. O início da vida lá não foi tão fácil, ele chegou a trabalhar em vários lugares diferentes, restaurantes, hotéis. E até chegou a tocar um pouco na rua para conseguir uma graninha Extra aí para pagar as contas e se manter. Hoje ele tá bem estabelecido por lá, tem vários projetos musicais diferentes e ele vai contar pra gente como é essa vida nesse país tão diferente do Brasil que faz tanto frio, né? E lidar com pessoas que também são muito diferentes das daqui. de hoje, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Primeira vez na Escandinávia aqui, tô animado, tô com frio já. Tamo junto. E galera, como sempre, nosso jabazinho aqui antes do episódio, que é só pra lembrar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lius, conta um pouquinho da sua vida pra gente. Como que você foi parar aí na Noruega, cara? De onde que você é no Brasil? O que, que você fez da vida? Um pouquinho sobre tudo.
2: Eu sou natural de, de Recife, Pernambuco. Quando eu terminei os estudos, eu, fui, eu estudei música, me formei em música no Conservatório Pernambucano em Recife e fui morar em Natal, lá na Praia de Pipa. Fui morar lá, trabalhar como músico e trabalhei em pousada, em hotel também e conheci uma norueguesa. A gente se encantou um pelo outro e foi assim que eu vim bater aqui, pra resumir a história, né? A gente se conheceu lá e decidimos vir passar aqui uma temporada pra ver se eu gostava, se eu me adaptava e eu gostei, terminei ficando e tô aqui já fazem 12 anos.
0: Caramba, 12 anos, cara. E hoje você tá fazendo o que especificamente na sua carreira?
2: Eu vivo de música, 100%. Eu dou aula de música, eu, eu produzo show infantil, eu tenho meu projeto solo, eu componho, eu, tudo em relação à música eu trabalho com isso e com eventos também. Faço algumas coisas com eventos de culinária também, que eu sou chefe de cozinha também, mas a minha profissão, 100% relacionado com a música.
1: E como que foi essa ideia de, bom, vocês se encantaram, né? Você a é norueguesa, mas como é que foi realmente esse planejamento, né? De realmente, vou me mudar pra Noruega. Você conhecia alguma a, coisa da Noruega antes?
2: Não houve planejamento nenhum, na verdade, né? Eu vim pra passar o tempo de turista lá, que são três meses. Terminei, que assim que eu cheguei aqui, eu fiz um contato com o pessoal de um estúdio aqui, me chamaram pra gravar umas músicas e eu conheci uns músicos e começou a rolar contato e começou a ter trabalho e até hoje só tem aumentado, assim, né? Pra mim só tem melhorado. Mas no início eu tava trabalhando em restaurante, em hotel, nessa parte aí, de, junto com a música. Hoje em dia eu posso me dar o luxo de só trabalhar com música. Não é tão fácil, mas tá dando pra segurar.
0: E cara, como é que foi esse início aí? Você falou que você ficou o tempo de turista e depois começou a pingar alguns trabalhos, mas você se virava falando inglês, algum outro idioma, aprendeu nureguês? Como é que foi isso?
2: Ah, eu fiz a minha quarta série nos Estados Unidos. Desde pequeno eu morei lá já. Então, eu já cheguei aqui, eu já falava inglês ah, fluente. É. Já escrevia e falava. Então, para adaptar, foi bem mais fácil, porque todo mundo aqui fala inglês, tá entendendo? Mas, assim, eu aprendi na igreja rápido também. Com dois anos, eu tava falando norueguês. Principalmente eu que trabalho com o público. Quanto mais você interage, quando você entende o lado social deles, essas coisas, facilita muito. Então, eu priorizei isso aí no início e dei uma pilha e aprendi, né, o idioma no início. Mas eu já cheguei aqui me comunicando. Não cheguei aqui, não tem problema nenhum de comunicação.
1: E você teve que fazer algum um visto especial para chegar aí? Como é que foi isso?
2: Não, de turista você vem, você pode ficar aqui sem visto por três meses. Aí você vai ter que tipo, ou casar com alguém ou você tem que ter uma permissão de trabalho se você tem uma mão de obra específica você consegue isso. Ou, acredito também como algum serviço humanitário assim, quem trabalha com o Unicef, esse tipo de coisa, também consiga.
1: E qual foi a sua saída?
2: Ah não, eu casei com a mina que eu, que eu vim para cá primeiro. A gente, ah. depois que passaram os três ah. meses aqui, eu consegui eu consegui o meu primeiro visto, que chama imigração de família, né? Aí, depois de um tempo, o casamento não deu certo. Aí, a gente deu a entrada em separação. Esse processo leva um ano. Aí, de, durante esse ano, eu conheci outra pessoa, que é a mãe da minha filha. Eu tenho uma filha aqui de 10 anos, a Micaela. Quando eu terminei o lance de separação lá com a minha primeira esposa, que me trouxe pra cá, que a gente veio junto, aí eu tive que fazer outro tipo de aplicação novamente, baseada na paternidade, que eu virei pai, né? Baseado na minha filha. E é com essa permissão que eu tô aqui até hoje agora, por conta de ter um filho aqui.
0: E, cara, quando você foi pra aí, você já foi praticamente casado, né? Então você não teve nem tanto trabalho pra arrumar casa, aluguel, esse tipo de coisa.
2: Não, ela já tinha, a minha ex-namorada, ela já tinha um apartamento. Não era próprio, mas ela já morava nesse lugar, tava equipado. Já tive uma estrutura, assim, quando eu cheguei, né? Eu não cheguei a nada. Ela me deu uma força aí no imenso com isso aí. Eu não teve que correr atrás de imóvel, de nada desse.
1: E você teve dificuldades nesse começo aí? Imagino, bom, 12 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha esse contato tão fácil, assim, talvez vez com a família, tipo, no Brasil. Como é que foi esse começo pra você moralmente chegar ainda a no A hora? gente
2: passa osso aqui, é meio difícil. Até com isso, hoje em dia, a gente passa saudade. Pô, o inverno aqui, não sei se você sabe, mas é bem... ele é bem severo, né? Hum. A gente passa quase seis meses do ano aqui, quase sem luz do dia. Nossa. É bastante puro. Então, tipo, se você não for uma pessoa que gosta de se ocupe a mente e se interage com coisas, o negócio fica preto, fica, fica bem depressivo mesmo tem muita gente que sofre de depressão aqui por conta disso. Porque não é fácil, não. E tem o frio também, além da escuridão, o frio, que não é uma coisa que eu, principalmente, que sou do Nordeste, não estou acostumado, tá entendendo? Então, tem uma, tem uma série de coisas que prejudicam bastante, assim, na adaptação. Mas eu trabalho nesse ramo da música, eu sempre tô envolvido com gente e eu acho que dá uma facilidade mais, assim, em comparação a outras pessoas. Mas não deixa de ter sido difícil, não. Eu cheguei aqui, pô, eu, eu já toquei na rua, quando eu não, não tinha projeto, assim, eu ia tocar na rua, levava o violão e ficava fazendo som na rua para fazer ali uma moedinha, fazer uma grana pra comprar um rango, pra dar uma. É assim, o começo, né? Sempre assim, não tinha permissão pra trabalhar ilegalmente, então eu ia me virando com a música, assim, com a arte mesmo. Então, eu passei uma época meio dura, assim, mas graças a Deus, só foi positivo, foi só aprendizado.
0: Cara, você tá falando que você é música que você toca, além de violão.
2: Eu sou formado em bateria, cara, na verdade. Eu sou baterista e percussionista profissional. Eu toco violão, contrabaixo, um pouco de piano, eu sou compositor Isso é o que eu faço desde que eu me entendo por gente, tá entendendo? Desde e novinho eu sempre fui apegado com música, então isso é uma coisa que eu sempre fiz.
0: você tem uma banda fixa aí ou são mais trabalhos pontuais que você faz?
2: Eu tenho um, três projetos infantis que a gente faz turnês em escolas aqui. Um deles é, é no caso de música nordestina. Os outros dois não tem nada a ver com música brasileira, mas, assim, tem uma pegada por causa da minha influência. Eu tenho a minha banda de, de reggae, que se chama Chakras. É uma banda que eu componho todas as músicas, eu faço os arranjos, eu, é meu, meu bebê, né? Tudo, basicamente, sou eu que faço. E eu sou freelance pra um monte de artista aqui diferente. Então, tipo... Onde tem espaço pra música, eu trabalho, basicamente. Eu também dou aula particular de bateria, de teoria musical, de violão. Pelo que
0: você tá falando, você consegue viver tranquilo,
1: então. Com relação ao trabalho.
2: Não falta trabalho, graças a Deus, pra mim. Você tá morando em Oslo mesmo? Em Oslo, isso.
1: Você acha que o mercado aí tá melhor do que estava no Brasil, no Nordeste?
2: Cara, o mercado aí no Brasil, com certeza, é bem melhor pela quantidade de gente que tem. Mas a diferença é que aqui o tratamento é outro, sabe? O artista aqui ele tem um respeito. A arte é que aqui ela, ela tem um, uma posição diferente assim para a sociedade é uma coisa que eles têm um respeito eles têm na escola eles valorizam eles pagam o que o artista merece tá entendendo como aí no, aí no Brasil tem mercado só que ainda rola uma, uma vulgarização assim do profissional musical do artista no Brasil que é uma coisa que não me faz ter o mínimo de vontade de trabalhar como músico profissional no Brasil porque ainda tem um desrespeito assim com a classe da gente em relação ao pagamento também ninguém tem que trabalhar muito aí para conseguir ter uma vida, assim, estável. Tem que fazer de tudo, mais do que eu faço, muito mais do que eu faço aqui, na verdade. Então, assim, a diferença maior pra mim é o respeito que a gente tem aqui como artista, que eu nunca tive aí no Brasil. Não que não respeitem, mas que a, a proporção é, é drástica. E,
0: cara, como é que foi essa relação de você com as pessoas aí? Você sentiu muita diferença do povo na questão de calor, né? De fazer amizades.
2: Com certeza, com certeza. Até hoje, sinto isso aí eu acho que é uma coisa que a gente, que é brasileiro, nunca vai se acostumar com o povo daqui eles são muito frios, eles não tem essa coisa de abraço, de, de, de beijo que a gente tem assim, do calor humano, é, é bem diferente, eles são muito nada deles mas a diferença é que quando você conquista um deles, tipo eles são amigos dos melhores, eles só levam o tempo, brasileiros geralmente se entrega logo de primeira e é mais aberto assim, mais fácil a coisa, com eles não, eles são muito mais cautelosos, levam um pouco mais tempo, mas se você consegue uma amizade legal aqui é pro resto da vida, eles matam e morrem por você, como a gente fala lá no nordeste, mata e morre.
1: <risos> relacionado a isso, na verdade, como é que foi nesse começo, né, que você chegou com a sua ex-namorada aí na Noruega pra morar e tudo mais, você no começo você mais saía com os amigos dela ou você saía com brasileiros como é que era
2: isso? Cara, eu saía com os amigos dela, saía com o brasileiro. ela saía só, eu saía só aqui. esse lance é bem, bem liberal aqui, e eu apesar de ser brasileiro eu me identifico muito mais com esse jeito deles aqui de ser liberal assim, do que com o jeito brasileiro, então acho que isso pra mim foi, foi legal, que eu não tenho problema de... Ir. Geralmente o brasileiro é um pouco ciumento, com mulher sair só, e a mulher também, com cara sair... Aqui não tem essa onda, aqui é, é bem aberta essa coisa, saca? E pra mim, não, não teve problema nenhum, cara. Eu saía com os amigos dela, saía com os meus, fiz amigos aqui independente dela, não teve problema nenhum com relação a isso.
0: E agora vamos aí pro nosso momento viajante poliglota, com o Carraro. E aí, Fabrício, que você conhece a Noruega?
1: Cara, eu queria trazer aqui uma banda que você com certeza conhece e que pouca gente sabe que é norueguesa, que é o Aha daquele. Sim. Take on me. <risos> famosa. Então pouquíssima gente sabe que eles são, mas eles são noruegueses. tiveram fama é. enorme é, no, nos anos 80 e tudo mais. Não, e eu queria também dar umas dicas umas dicas do Lewis, né, já que ele é desse ramo da música, de música norueguesa de qualidade, você conhece alguma?
2: Cara, tem muita coisa boa aqui, velho. Muita muita, muita. Assim, não são muita coisa, não é, não é conhecida internacionalmente, porque assim, a Noruega é um país pequeno, né? Por mais que é um país rico, tem um, uma qualidade de vida legal, mas assim, muita gente não conhece muita coisa sobre a Noruega. Mas, em termos de música, cara, tem muita coisa boa aqui, muita, muita. Se for pra nomear, pode começar por minha banda. <risos> boa. É uma banda local daqui, eu só tô, a maioria dos músicos são noruegueses. Se vocês quiserem, tem material no Spotify, no YouTube. Boa, vamos pra... colocar aí
0: no, na descrição do episódio.
2: A moça vai ser a primeira. Tem muita outra coisa. Tem uma banda que chama Motorcycle, também é norueguesa. É, tem muita gente que gosta de rock pesado aqui. Não é muito Minha Praia, não, mas o pessoal que conhece esse gênero aí, pode falar dessa banda aí, Motorcycle, com certeza eles conhecem. É uma das maiores bandas do mundo nessa pegada deles aí. Eles são daqui da Noruega. E tem o cara que foi o único cara que ganhou o ídolo mundial, porque sabe que o ídolo tem em cada país, né, uhum. E que, que eles fazem essa competição do ídolo. E só teve um campeonato mundial do ídolo, e quem ganhou foi o norueguês que chama Kurt Nielsen. Olha só. Também esse cara é um monstro. Eu já tive a prazer de abrir um show dele uma vez. Ah, e, e tem outro. Que eu posso dizer a Sarah Camille, que é a menina que eu, que eu trabalho com ela no projeto infantil também. Ela tem vários projetos autorais. É uma super artista. Tem... Admiral P. Foi o cara que ganhou o ano passado o MTV Award. É daqui da Noruega também. Música pop. Tem muita coisa boa aqui que ninguém sabe que é daqui, na verdade.
1: É, bastante <risos> coisa mesmo, pelo jeito.
2: E fora o pessoal do jazz e da música clássica, que eu nos para lembrar de nome pra falar a verdade, eu não sei, porque não, não, não é muito a minha praia, mas tem muitos músicos do jazz aqui que são conhecidos internacionalmente, a Liva foi é uma menina que ela morou no Brasil também, ela é daqui, ela ganhou uns prêmios agora na Dinamarca de, de jazz e, assim, tem muita coisa, cara, se eu for falar aqui, eu vou ter que fazer uma pesquisa antes de citar os nomes, porque como eu falei, eu não lembro eu sou mal de lembrar nome de gente pra falar a verdade, eu assumo essa fraqueza aí mas tem muita coisa boa aqui pra se ouvir, com certeza
1: E eu queria saber um pouquinho mais também sobre esse período que você falou, que você ia tocar pegava seu violão, ia tocar na rua pra tirar uma graninha e tudo mais Sim. como que é isso, cara? Você fazia isso no frio mesmo aí da Noruega a galera vem e dá <risos> dinheiro mesmo como é que é? Tem algumas histórias sobre essa fase?
2: No frio era pau, porque quando eu cheguei aqui, tava quente, tava começando o verão, então tava lindo. Quando hum. eu cheguei aqui eu ia, levava o violão, sentava na rua e dá pra fazer uma grana, tipo, se você passar umas duas, três horas na rua, você faz uma grana suficiente pra você, tipo, comer aí uns dois dias, três dias, saca? Não é? Dá pra segurar o, a peteca legal. Mas também já, já teve época de eu fazer no inverno também, tipo, tá meio mal de grana e, e tocar, aí é pau. Tem uma galera que até hoje em dia faz, mas é, é nada que eu recomendo pra ninguém não, porque você tocar guitarra, por exemplo, violão, que as cordas são de aço, seus dedos tem que estar expostos ali, que você não vai tocar com a luva, saca? Chega uma hora que a unha fica, pô, começa a ficar roxo o negócio ali, tanto frio e os dedos ficam duros, saca? É, é complicado. Mas não é impossível não, o inverno todo tem gente tocando na rua aí. a galera que tá na batalha mesmo, que não tem outra opção, tem que fazer isso aí eles fazem, mas não é nada que eu aconselho a ninguém.
0: E dá pra tirar uma graninha razoável?
2: Tem uma galera que tá aqui, desde que eu cheguei que eu vejo eles eu vejo na rua, desde que eu cheguei eles ainda continuam na rua, então isso quer dizer que tá dando pra segurar o rock deles
0: né? Cara, fora tocar né, você tem bastante pelo que você tá falando, tem bastante projetos musicais tá sempre aí rolando esse tipo de coisa, o que que você faz no seu tempo livre, o que você gosta de fazer pra sair, pra se divertir?
2: Cara Cara, eu, eu adoro natureza eu pesco muito, eu acampo muito e a Noruega é o melhor país do mundo pra se fazer isso, não sei se você sabe mas aqui tem muito lugar que pode acampar pesca, hiking né? atividade ao ar livre assim aqui é o melhor país do mundo e eu, eu curto essas coisas agora mesmo eu não tô na Noruega, eu tô na Suécia na casa da minha namorada, ela mora aqui numa cidade que chama Växjö no sul da Suécia é, se eu não me engano, a cidade mais verde da Europa ele mexe, eu venho pra cá e a gente faz uns acampes a gente vai pescar, a gente toma banho de lagoa é Geralmente, quando eu tenho tempo livre, é isso aí que eu faço. E também fazer isso com minha filha. Eu faço muita coisa com minha filha também. Ela também gosta dessas de atividades. A
1: sua filha já foi com você alguma vez pro Brasil?
2: Acabamos de voltar a semana passada. Foi a primeira é. vez que ela foi sozinha comigo. Ela fala português? Fala pouquíssimo, cara. Eu vacilei com isso aí no começo, porque no começo da vida dela, ela ficou 80% com a mãe. Ela ficava muito pouco comigo. Quando ela tava comigo, como o tempo era curto, eu queria que ela me entendesse rápido. Que eu não tinha paciência de ficar... Então eu falei muito inglês com ela, que a mãe dela era Americana, na verdade. Então ela fala inglês desde desde beijo. Então a gente eu vacilei nessa parte aí no início de ter pegado um pouco mais no pé dela. Mas agora que ela tá grandinha, eu tô já começando a pegar no português e ela tá aprendendo. Ela não fala ainda, ela entende muita coisa. Mas eu creio que aí com mais um aninho aí ela tá virada já e vai tá falando aí tudo. Quantos anos ela tem mesmo? Ela tem dez. Jovem ainda,
0: dá pra aprender. Dá sim. É. Olhos. Agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você falou que o músico de certa forma você entende que é mais valorizado aí do que aqui no Brasil e você não tem um trabalho fixo, né? Geralmente pelo menos aqui no Brasil quem vive de trabalho de freelo assim às vezes passa uns perrengues e tal, né? Meio difícil se manter. Como que é essa questão aí para você em relação da qualidade de vida que você tem aí trabalhando hoje comparado como era no Brasil?
2: Cara, eu acho que em questão econômica isso aí o cara que é freelancer independente de qual seja a profissão dele, eu acho que a pessoa tem que ter um controle. Assim, de quando tá na época boa, Dar o gás e, e se preparar pra época ruim, né? Porque passa, passa às vezes aqui de ter uma semana sem ter um show. É, é raro. Graças a Deus eu tô no nível que sempre tem no mínimo dois ou três shows na semana. Mas às vezes acontece de não ter uma semana, uma semana e meia de não ter um show. Mas é isso que eu tô falando. Isso aí tem, tem uma semana que você tem, que eu faço 20 shows numa semana, por exemplo. Saca? Então você tem que se preparar, pegar essa grana aí e meio que não estoporar, né? Guardar pra pagar imposto, que isso é uma coisa que a gente tem que fazer independente aqui todo profissional autônomo você tem que pagar seu próprio imposto então, tipo, você recebe, você põe uma grana do lado, paga as contas que der e tenta deixar ali sempre uma reserva pra quando vem esses tempos de perrengue aí, você segurar o barco, né, pra não deixar afundar. Mas isso depende do controle de cada pessoa. E, enfim, eu acho que se ninguém não tiver controle, independente de qual seja a profissão, vai passar perrengue. É só saber lidar com a grana mesmo.
1: Eu tô curioso também, porque eu moro aqui na Espanha agora e o pessoal quando vai aqui, tipo, da Espanha, Itália, mesmo da Alemanha. Quando eles vão viajar aí pra Escandinávia, né? Noruega, Suécia, eles reclamam muito do preço das coisas. Falam que assim, é. até o McDonald's é caríssimo.
2: Mas aí é que tá. Quando a gente trabalha aqui e gasta aqui, a gente nem sente tanto, saca? Porque você tá ganhando proporcional ao que você vai gastar aqui. Quando você vem num país como Espanha, Portugal, Itália, que tem uma diferença salarial. Aí você pega essa grana de lá e vem gastar aqui, nossa senhora, velho, é um tapa. Eu entendo completamente isso aí, que é muito caro. Eu tava em Portugal agora, eu não acreditei o quanto barato que eram as coisas, velho. Porque eu tô pensando, eu penso no dinheiro daqui, eu não ganho dinheiro lá, tá entendendo? Eu ganho dinheiro aqui e vou gastar lá. Hum. Então, tudo fica barato. É o contrário pra mim.
1: <risos> não, eu lembro o pessoal contando histórias que sei lá, um McLunch feliz, não um McLunch feliz, mas tipo um Big Mac, o Combo, é tipo, sei lá, 15 euros, uns absurdos, é, é
2: assim. Isso, é isso aí mesmo. Caraca.
1: Cara, o é... que, que você vê de vantagens e desvantagens da sua vida aí com relação ao Brasil? Qualidade de vida mesmo, o que, que você acha?
2: Ah, aqui é uma das melhores do mundo, não tenha dúvida. E isso é um fator fundamental por mim ainda estar aqui. Porque eu tenho uma filha, sabe? Eu quero o melhor para minha filha. No Brasil não dá, cara. Violência. Não, não dá. Eu não tenho pensamento em voltar a morar no Brasil de jeito nenhum. Eu vou pra lá de férias, assim, passo um tempo. Eu amo minha família, meus amigos, mas pra morar mesmo, e não, não rola. Ok, tem problema,
1: Bom, Lius, agora é hora do perrengue que eu quero que você conte algumas histórias engraçadas, gafes, micos que você cometeu aí, que você se lembre.
2: Geralmente, mico, não precisei passar, não. Mas, assim, as situações engraçadas com certeza já rolaram algumas. Tem umas clássicas, tipo, sabe a palavra fita?
1: Fita cassete.
2: Pronto. Fita. Só a palavra fita em norueguês significa uma coisa que não é fita. É outra coisa. <risos> é o um órgão feminino pra, pra ser educado. Olha só. Em norueguês. Então, tipo, você quando chega aqui, às vezes... Você você vai pedir uma fita pra enrolar alguma coisa? Tá... <risos> aí rolaram assim alguma... Claro, isso é clássico. Isso... Se você perguntar a qualquer brasileiro, alguém já passou por uma dessas, tá? Alguém assim, já
1: pediu alguma fita por aí. Alguém
2: já pediu na hora que não era pra pedir, então...
0: <risos> e cara, você falou que você tá há 12 anos aí, né?
2: É, exato.
0: O sotaque continua intacto, né?
2: O sotaque, né? <risos> a galera que chega aqui com dois meses já tá puxando aí pra não sei das quantas, já tá falando quase igual a viking já. <risos> é, eu acredito porque o meu eu posso ter perdido um pouco assim, mas muita gente fala que não
0: não, pra mim, pra... Bom, não sei né, não te conheço mas pra mim, seu ataque tá intacto
2: que bom, então aí é bom saber
1: Então, para terminar, aqui manda um recado em viking para os nossos ouvintes.
2: Manda um recado para os ouvintes, daí do Brasil ou daqui da Noruega? Você que sabe, mas em norueguês. Em norueguês. i Norge for 12 år. Og hvis lyst til å komme Facebook eller på noen
1: Assustado
0: <risos> Pô, Fabrício, você não entendeu, cara
1: Pô, eu não, não fui pra Escandinávia ainda Não peguei nenhuma língua escandinava Talvez eu aprenda sueco esse ano, mas ainda tá na lista
2: São bem parecidas do Dr. Linnick.
1: Pessoal, por hoje foi isso. Muito obrigado novamente pela sua audiência e entra no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma que seja importante. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E você pode ver no episódio de hoje o Lewis comentando que praticamente todo mundo na Noruega fala inglês, ou pelo menos uma grande parte da população. Então isso com certeza vai ser uma vantagem enorme para você. Então vai lá em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia, nas áreas de programação, marketing, design, business e assim por diante. Então com certeza vai ter o um curso pra você. E se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhada no Dot, que é a melhor plataforma online pro aprendizado de instrumentos musicais. Então você vai ter curso de violão, de guitarra, violino, bateria, piano, canto e assim por diante. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.